0: 复生活吧。说到这个，我们人体的健康啊，其实呢，除了我们饮食要注重之外呢，我不断的在我节目当中强调，包括我自己个人呢，也开设了健身房，或者我参加了马拉松跑步啊，各种运动来帮助我呢。呃，不管是肌肉。或是我的呃五脏六腑呢，都有一个全面性的健康的维护跟保持哈。但是我你知道我在运动当中呢，就是你知道尤尤其是这种健身房啊，或者跑步啊，我就会常遇到什么不小心的受伤，然后不小心的受伤当中呢，我才慢慢的去理解为什么我会因为运动当中产生受伤呢，然后才发现有两个字我很陌生，到现在呢最近跟他蛮熟的，叫做筋膜。哎、欸，我以前不知道说筋膜什么，后来那个医生一解释之后，我就知道了。你有没有去过市场买鸡肉、买什么牛肉啊、猪肉啊？哈，那个肉跟肉之间有一层膜，那个薄薄的、白白的那个东西啊，那个东西叫筋膜。你不要小看那个东西啊，它是肌肉跟肌肉连接的一块薄薄的膜。但是如果它出问题的话，可是很严重的事情啊，会越来越不舒服，甚至于导致呢全身疼痛啊。今天各位不得了了，我节目当中呢隆重哈。非常努力的邀请到这位呢，百忙当中拨控出来，因为我跟你讲要挂他一号，我真的太难了，<笑>要要上门求助你他，因为他太忙了，因为大家呢都要找他啊、喔。这个呢，他出了一本新书的一位医师，也是呢，呃，我曾经有给他看诊，我跟我太太都给他看诊的啊、喔，叫做涂医师涂立文医师呢，他出了一本新书叫《肌筋膜疼痛修复全书》，哇，不得了，等于是肌筋膜的圣经。<笑>就是里面要怎么样修复，怎么样为什么受伤，在里面会讲得很清楚。今天我们在节目当中邀请到涂医师来到我们现场，涂医师好，大家好。涂医师是一个女生哈，涂立文医师。哎、欸，医师，这本书啊《肌筋膜疼痛修复全书》，你敢用全书来讲？其实你已经行医多少年了？
1: 呃，其实没有很多啦，大概十年左右
0: 。十年，但人家讲十年至少也磨一件了嘛，对不对？十年的经历，因为呢，图医师的诊所，我是说真的哈，真的很多人，包括我为什么认识图医师呢？是因为来自于一个运动员。一个篮球员，他本身已经是教练，是他介绍我们说：“哎、欸，你们有这样的一个筋膜上的问题的话，请去找涂医师。”我跟涂医师的认识是因为我去跑马拉松，后来我发觉我有足底筋膜炎，然后还有我的髂胫束那边的很紧。后来找涂医师一治完之后，哎、欸，他他就好了。而<笑>且、欸、他跟我讲说：“小马，你现在痛的那个地方，你不要被他骗了，那个痛的地方是另外一个地方牵连到的。”我才知道原来是筋膜的牵连导致于我好像假设我 A、B、C 三段我是。感觉上是 A， 我脚掌痛就不是，是从小腿后面那边的筋膜牵扯到让我的脚掌痛，我那时候才有概念哦，筋膜是怎么一回事。图医师，今天你敢说它是全书在里面完全大家的症状都都可以解决得到吗？
1: 其实我们很多运动伤害哈、喔嗯，就是跟这个肌筋膜有关系。像刚刚小马提到这个足底筋膜炎啊、喔，也是很常见的哦、喔。超级跑马拉松的人啊，我们以前有个统计，就是大概一万公里之后累积啊，就像车子的这个里程数哈、喔，你跑一万公里之后呢，这个足底筋膜几乎是。必然会发生的疼痛的位置是，因为我们跑步的时候呢，是用这个腿嘛，小腿肌肉收缩啊，大腿肌肉收缩，这些筋膜都互相联动，嗯，所以最后整个紧绷的张力呢，聚集在这个足底筋膜，它是受害者，是，所以呢，很多人足底筋膜痛的时候，他就用力的去压啊，去按摩这个足跟痛的点，反而越来越痛
0: ，对，马上来个脚底按摩，
1: <笑>对，这就是就是所谓的检讨被害者啊。啊、那加害者呢？其实是这些腿部的肌肉太紧绷啊，没有去放松。你一直去这个按这个足底发炎的这个地方呢，反而造成它越来越疼痛
0: 。是，如果说照这个刚才涂医师他的说法的话，你们可以用想象画面哈，你一直从屁股、从大腿、从小腿一直到你的你的脚掌，其实它都是所有的筋肉、所有的肌肉都是有一层膜在环环连接起来的。对不对,对？对。那如果你想想看，你的如果说你的臀部后面或者你大腿后方或者你小腿没有伸展到很好，其实你在做一一这样子马拉松的一个长时间的运动当中呢，你最后因落地的是脚掌嘛，嗯，它就累积在脚掌。其实不是脚掌的错啊，是后面没有放松。对，涂医师，你可不可以跟听众朋友形容一下？因为很多人对于筋膜。真的也很陌生，就像我也是因为运动伤害，我才知道哈有筋膜这个东西呀、啊。筋膜在全体的一个构造当中，它是一个什么样的一个角色啊
1: ？嗯，就像小马刚刚说的，就是筋膜就是我们在像你在吃牛排中间那一块白色的膜那它其实有呃粗略分成两个角色，一个是浅层筋膜，一个是深层筋膜。像刚刚提到这足底筋膜炎呢，它是属于深层筋膜，它的功能呢就是在帮助我们传递力量。那所以呢，它这个呃筋膜汇集的地方呢，大部分就是这个力量在转折的地方，像肌腱的足底筋膜啊，哈，或者是大家听过阿基里斯肌腱、髂胫束这些呃地方呢，它都是属于传递力量的深层筋膜。嗯，那另外一个是浅层筋膜，就是我们说的，它是会保护神经血管啊，然后让我们的血管呢跟神经呢在这一层筋膜里面呢去走，很像那个呃管线的通道一样，它预留一个空间呢走这些。神经跟血管，所以有些人呢下肢水肿呢，它有可能是这个浅层筋膜被压迫，所以呢它的这个静脉回流很不顺畅，他就觉得这个肿肿的循环不好、嗯。哦，这些是浅层筋膜的作用，粗略分大概是这样子。所以呢，跟运动伤害比较有关系的会是这个深层筋膜。那这个跟这个肿胀啊，或者是一些感觉异常啊，然后就是会麻、会痛、会刺，或者是天气变冷的时候，你就觉得哪边很酸啊、不舒服的感觉，这种大部分是浅层筋膜去支配的
0: 。那如果说就就呃，可能很多人去划手机、玩手机，甚至玩平板哈，常常用手指头，我们手指头实其实划那个屏幕，划到后来手指头前端会痛，嗯，那个也是我们筋膜上出问题的吗？
1: 呃，这个应该就是比较像是前层筋膜，就是前感觉前程筋膜、欸、
0: 感觉上、嗯，但是其实呢，真正作用不是在那里，真正的点是在别的地方吗
1: ？呃，那应该是被过度刺激哦，有些过度刺激对敏感化的现象。
0: 所以呢，其实全身上下，只要你摸得到皮肤底下有肌肉的地方，都有筋膜，对不对？哎
1: 、欸，其实连没有那个肌肉的地方也都有，例如例如对，像我们内脏有内脏筋膜
0: 哦、嗯，所以其实筋膜那一不是油哦。
1: <笑>啊，当然也有有，<笑>有的人比较多
0: ，有的人。我说，白白那一层，那一层是筋膜、嗯
1: 。对，因为你看，如果我们那张没有筋膜的话，那张脂肪是在我们的体腔里面飘来飘去的哦
0: ,哦。所以它
1: 还是用筋膜固定在我们体腔里面的
0: 。了解，筋膜等于是油脂的丝袜。嗯哎、欸，类似这样，就把它包覆在，至少要有一个东西把它包，怎么乱乱跑了嘛，对,对,对,对,对,对不对？不然
1: 你跑步的时候，你就会发现你的肚子脂肪，它也不可能从下腹部跑到上腹部，再回到下。腹部。对，好可怕哦。对，所以它其实还是有一层筋膜把它们固定着
0: 的。哦，嗯、所以筋膜在某一个状态底下，也让你的五脏六腑不要乱跑。没有错。对，它固定在一个位置里面去拉着它，嗯、但有分浅层跟深层的。嗯、但我常常在讲，我有一次去跟那个图伊斯聊聊天，就是看，我就哦，我有时候去吼，然后突然间那个脚底按摩，我觉得哇，就送人了，舒服啦。哈，按得很重，越重越好，其实是错的，对不对
1: ？对，这个我们要讲一个概念了，就是说，我们刚刚说筋膜至少有分浅层跟深层，然后再加上皮肤，这样至少有三层哦。对，那你可以想象这三层很像是这个海绵蛋糕。那我们筋膜最棒的，就是说这个海绵蛋糕的三层中间隔着奶油呢，你轻轻的推动呢，它会滑动很顺畅。对，这就是一个好的身体。好、哦、像小马身体就是我认我认证过的练武奇才、啊、真的吗？真的真的，他这个年纪<笑>这个身体素质几乎就是二十几岁的身体哦，厉害厉害、哦，非常棒非常棒。来、哎，请你喝咖啡。哎<笑>，我当时也是真的有点惊呆，有点惊呆了、哦嗯。因为你跟我讲你的年纪的时候，我是不可不可置信这样。嗯嗯，所以说，这种会滑动的筋膜呢是好的，大家想象很像海绵蛋糕。那你今天呢要去这个制造这个海绵蛋糕中间呢顺畅的滑动，就像我们身体呢可以自由的活动。那这种感觉呢，我们就用推的哦，轻轻的去推筋膜。你想看，如果你今天呢重压这个海绵蛋糕，这个第一层、第二层、第三层是会被压碎，对，哦，跟这个奶油呢完全 mix 在一起，就这种碎掉的筋膜的感觉。那这样其实呢会造成筋膜的损伤。啊，反过来说，我们刚刚也提到一个例子，就是说像刚刚这个脂肪也是有筋膜的嘛，对，所以有一些人呢去抽脂。抽脂的时候，其实有一些前层筋膜呢，也是容易被破坏的
0: okay.、嗯。OK， 所以
1: 有一些就是可能你结束之后。这些疤痕粘连会造成一些异常的感觉哦
0: 。哦、oh, ，就是会造成你日后你不知道那个筋膜已经受损了。对。所以到哪里疼痛你还要去找，因为那个属于是包覆内脏部分的东西嘛。那、嗯、把脂肪抽掉之后，不小心也伤到筋膜，所以其实呢，这个抽脂这个部分也是要值得大家特别注意的、哦。尤其在这方面，已经图医师已经讲，这有可能是会被影响的哦。但刚刚讲到说呢、這個，这个痛点呢，你痛的那个地方是被害者，他是被害的才痛啊。所以你不要说哎、啊、痛，我们去哪里。痛哪里按哈、啊，可能你会饮鸩止渴，就是你当下会觉得哇，好像很有舒缓，但是没隔多久半小时之后，哎、欸，它怎么又痛了、啊？因为你没有治本，因为他那个其实真正的引起他疼痛的地方不在那里。因为我们人呢，常常会有什么，例如说像我有时候肩颈酸痛，那肩颈酸痛，我确实我去给人家那个肩颈按摩的时候，我真的觉得不要说舒缓，就是舒整个都通畅，但我不觉得那个那所有的痛一定就跟筋膜呃有一定的关系吗？还是怎么样？因为刚,刚我们前面一段提到、就是，就说哦，你现在感觉到，例如说脚底痛，原来不是因为那里出问题，是你大腿后侧或是小腿的这个这个阿基里斯腱呢，没有松开来，以至于呢长时间运动之后造成你足底的筋膜痛。所以呢，不要针对筋膜去一直挤压它，哈，反而是要松开其他地方。但是呢，我这肩颈酸痛，有时候去按呢、啊，哎，它就真的松开来啊。那个是跟那个是跟筋膜有关吗？是同等的道理吗？
1: 呃，这要解释一个呃名词，叫做肌痛点啊,啊，就是有人翻做肌肉的肌，啊、肌对对对有人翻做刺激的肌，是那它其实就是表示肌肉里面非常敏感哦，就是特别痛的那个点啊。对。那通常按摩呢，在做深压这种重压处理的时候呢，都在处理这个肌痛点。那它也比较像是第一层的痛点哦，就第一级的痛点，所以呢，按摩之后你可以处理掉第一级的痛点，重压深压这种方式，但是呢，如果这些肌肉呢还是包在筋膜里面，所以呢，它其实会有一个第二级的痛点哦，所以呢，它是它的源头。你去按摩之后，你会发现呢，压完之后肩颈之后呢，可能比较舒服，但可能呃没有压到地方啊，反而显得更痛了。所以我们呃在临床上门诊上，有些病人就是说，哎，我们上次治疗过什么背痛之后呢，结果下背痛好了，可是上背痛变严重了。哦、oh, ，那其实呢，并不是说他上背痛真的变严重，只是说他的上背痛可能本来疼痛指数是六分，下背痛是十分好了。现在倒过来了，对，因为下背痛缓解了之后呢，他的这个上背痛呢显得比较严重
0: 。OK，、嗯、所以呢，整个呢，我们在如果说你体感上面的这个疼痛来讲啊，它的范围幅度呢，不是只是那个点。它影响的这个范围可能是由筋膜来看待的，是你到底是肌肉连接，所以要基本上要会解剖学，要知道你肌肉哪里哪里哪里是连接到某一些筋膜，才可以知道到底发生什么事哈。对
1: ，这有点抽丝剥茧哈。所以你处理掉第一层之后呢，我们可以在循着这个筋膜路线呢去处理第二层。那如果我们处理的更远，可能处理到第三层、第四层、第五层，哎、欸，那这个治疗呢就非常彻底了、啊
0: 。那你这本书里面有这么仔细的介绍全体的吗？
1: 这我们有举一些比较常见的，常见的就、啊、大,大家
0: 常见，例如说手部的疼痛啦、脚的疼痛啦，哈，就是哪些是我们常常运动当中或是我们在行走、坐卧当中呢，会容易发生的这些东西，在书里面都有一些解答。对
1: ，像是网球肘啊、呃，或者足底筋膜板,、呃板呃、嗯这些都有一些呃，在书里面会解释要怎么去治疗。
0: 了解，因为有一次就打破我一个很大迷思，因为我以前就是一疼痛脚底按摩就是啊。哆啦嘞啦，给嘞给给，看哆啦嘞，就后来发觉不对哎，我再去给图医师看完之后，他所有那个你轻轻的，你那个按摩枪哦，打到最弱的那个，然后表层稍微回回回过去就好了，慢慢回过去，等它慢慢松了之后，我发觉这样有用吗？啊，这样子就后来发觉它是真的呢，因为你要慢慢弄，慢慢弄，慢慢弄，它从第一层开始呢松开来，第二层然后才会有。得到真正的缓解。你看，这个如果没有透过呃实际的经历，或者是图伊斯来到我们节目当中，或者出这本书讲，其实很多人对于筋膜是完全没概念的哈。那图伊斯如果说除了这个筋膜啊，我们也知道我们人体会慢慢的，像你刚刚你讲说我是练武奇才，我今年今年也要四十九岁了哈，但是呢，身体好像保持的还可以啊，但是总是会老化嘛。那老化。缺乏运动啊，或者是受伤呢、啊，会不会让我们的筋膜也会跟着有一些纤维化、老化？筋膜也会这样吗
1: ？筋膜呢，不运动的话会老化。其实就筋膜自然而然是会老化，但如果你不运动的话，它老化速度会更快。但是呢， okay. 有一个好消息是说呢，你虽然在老化呢，但如果你有很持续在运动，像小马哥一样这样子哦，你的筋膜是会逆转，它是会回春的。所以呢。嗯他有办法经过运动呢，变得更健康的。
0: 那你觉得，如果说以一个运动，就是我要到健身房，你比较建议大家花多少时间放松
1: ？那要看你今天练了多少肌群
0: 。对，你觉得放、啊、放松这件事情重不重？因为放松跟筋膜一定有相关系，对不对？因为筋膜就是会，你看，你可以想象到，就是你久没有动，那个筋膜都把所有的肌肉、内脏都把它紧紧的，就是把它包含在这个里面。你没有先把它们整体的先慢慢的松开来。其实呢，回推回来就是紧绷的底下，你去练身体，一定是更容易受伤的。嗯，所以你你怎么看待？就是以你一个医师的角度，因为很多人不太喜欢放，包括我。我不太喜欢那个什么伸展啊、放松，就觉得啊，赶快了，因为时间很赶啊，赶快拿了力气就来了就动了哈、喔，然后走了之前也不会拿什么滚轮那边滚啊滚的。女生比较容易，男生就觉得啊，毛给你毛给的，就筋筋筋燥，还喜欢那种肌肉的紧绷感。对对对，对我很喜欢那种肌肉很紧绷的，觉得哇，我今天怎么练得很壮哈，那个肌肉肌肉充血，对，就隔天都天要被死對
1: 對對。就是这个肌肉的紧绷感呢，是由这个健身的人在追求的嘛？对。所以呢，你就觉得今天练完了就这种。呃，肌肉胀起来的感觉，就觉得可以打完收工了。可是呢，这个后面没有放松的话呢，其实你会限制你下一次进步的空间。就是。像我们刚刚说，筋膜如果是包住这个肌肉的一个袋子，它、哎、是一个很紧的束带。对。那你今天把肌肉已经练到很膨胀了，它是有撑开这些筋膜，但是呢，它胀总是有胀到一个极限范围的如果你这一次训练完之后，可以把这些筋膜这个束带呢再放松揉开的话，你下一次练的时候不就可以再练了？更
0: 脏吗？对，如果你不揉开的话，我基本上你练完之后紧绷感，你连呼吸都会痛。那如果说啊，刚刚讲就说好，我们也放松了，哎、欸，我们也做了适度的伸展了，那我们去从事很剧烈的运动，例如说打打篮球啊、呃，或者呢，我打篮球之后，我有些人是喜欢山铁，对不对？山铁那更厉害了，更剧烈了，又游泳了，又骑脚踏车，又要跑步的哈。那这些东西会导致于我们在一个筋膜的一个算算是说。呃，重复动作的使用底下，筋膜会容易产生什么样的一个变化，或是它是不是就会不堪使用了、啊
1: ？呃，这个重复动作呢，是我们筋膜很很害怕的一个
0: 东西啦。就是你那好，那我问你，呃、直接来讲喽，马拉松到底好不好？马拉
1: 松好不好？我觉得马拉松
0: ，欸、嘿嘿嘿如果你有经过挖坑哦，适
1: 当训练其实是不错的运动啦。啊、呃，是哈。比如说，呃。慢慢渐进式的啦、啊，像小马这个身材呢，就非常适合跑马拉松、啊，是轻轻的，啊、对轻的嘛、啊。那如果说你今天体重呢超过你的肌肉或是你关节的负荷呢，你去跑马拉松是非常吃力的。对我们要讲到，其实哦，大家是可以用意志力跑马拉松的，嗯，对。所以我有个朋友呢，他也没有训练啊，就是大概个训练个半年，那、啊、跑量也不够，他还是可以跑完一个马拉松，但跑完回来之后就有一大堆伤病。所以呢，我们会建议大家呢，你有什么屁股就做什么椅子哦，你有什么能力呢就做到,什麼聽到没有？听
0: 到没有？马拉松不是不好，嗯、我刚为什么不是说挖坑给图医师来来跳？是因为很多人会讲啊，马拉松，因为我自己身旁也经常小马不要跑马拉松，马拉松很伤身体。我说你们错了，马拉松是你真的要经过一个肌肉量的训练，你要做个长时间训练之后呢，你的跑量也够足够的，马拉松其实很轻松的，是没有要你剧烈运动，你就在一个稳定的一个呼吸状态底下去前进。然后我我认为是越来越好，而且反而不是说会造成很大的一个伤害。那就像刚刚涂医师讲的，你没有训练啊，你要跑意志力 ，OK， 你也可以跑个全马、啊，就腿你就两年不要跑啦，嗯，因为你腿就骨舟海廖廖啦，对不对？对，所以这个相对来讲，就你举重，你不可能一下子就举超过你自己身体的重量嘛，你一定是循序渐进的。慢慢来，等到你能够举到你身体重量，是代表你肌耐力已经够了，你的肌肉长成已经够了哦，各种能量够的时候，你才能够轻易的举出来。这个怎么可能会是一天造成的呢？所以不要太担心这个所谓的马拉松呢，这个长时间的这個一个运动啊。但是呢，筋膜持续时间的剧烈运动，刚才还没有讲完，是可怕的。来打篮球，或是呢跑一些这种各式各样的剧烈运动，然后长时间下来怎么办？
1: 其实我们比较怕固定姿势啦，像打篮球的花招其实蛮多，它动作变化也很多、欸，它没有那么固定。我们举一个比较，比如说啊，今天你是一个邮局的行员，那你每天都都拿这个印章啊，一直反复的盖，你一天可能盖几百次印章，那这就是很典型的反复动作。啊，你盖印章的姿势呢是不可能有什么改变的嘛？比如说花式盖印章，不可能啊，所以不可能说，所以這你不要这
0: 样讲哦。现在听众朋友创意很多、喔、哦，嗯，连装个冰淇淋都可以土耳其式的
1: 。哎，这我们也是可以提倡的哦、喔。就是你在生活之中啊，你会发现某一个动作会导致你特别疼痛。比如说哦，你今天是在卖这个拉面的，你这个每天甩拉面就是要甩几百次，那你是不是可以换一个动作去甩这个拉面呢？其实你的。这个职业伤害就会减少。你本来用手腕甩拉面，你可以变成用肩膀甩拉面，或是用手肘甩拉面，或是说你加上下肢的动作。哦，有一种萝卜蹲的感觉来甩拉面，那这样子呢？其实你就不会反复使用同一个关节，你受伤的几率就会降低
0: 。所以我常常在看网络影片里面有一些，不管是我有时候看到印度人很好很有趣哈，或是呢什么国外有些人卖早餐啦、卖什么饼啦，他们就自己创造一套自己的节奏跟逻辑去变化，好像在跳舞一样啊！你们看了觉得好笑，但我觉得超健康的，因为他他已经知道他每天在做。反复很没有办法更改的一个动作，久而久之一定会受伤的嘛。对，所以他用别的方法来变化他，他也顺便运动到。我觉得大家可以往这个方向思考。Maybe 听众朋友，你现在就知道说啊，我可能是属于哪一种类型的呃工作啊？刚、呃、才举个例是邮差，邮局的人要盖印章啊。然后再来呢，如果你是上班族，或是你的工作呃你是刷油漆啊，或者你是司机先生，或者你有各式各样的一个动作呢是长。长时间在同一个反复之下，哎、欸，那涂医师，你有什么建议？如果他是这样的工作习惯，没办法的，那你觉得他应该怎么做可以帮助到自己
1: ？嗯，第一个就我们刚刚说的嘛，就是你可以稍微改变一下动作的模式啦。Okay. 其实我们动作模式可以做很多调整。嗯，哎、欸，花式的这个卖冰淇淋或什么的动作啊。第二个呢，还是要做一些伸展。那第三个呢，就是做一些按摩跟放松
0: 。你的书里面有告诉大家如何伸展，因为很多人连伸展都不知道。哇，你讲什么伸展，我怎么知道
1: ？呃，对我们书里呢有教大家怎么伸展。那伸展的方式呢，跟按摩呢，其实不能互相取代。就大家有一个错误的观念就是说啊，我今天伸展了，我就不需要按摩；我今天按摩了，我就不需要伸展。但这两个呢，其实是针对筋膜来说呢，有不同的作用
0: 。哦，伸展是伸展筋膜。按摩是按摩肌肉，是这样讲吗？
1: 其实，在按摩过程里面呢，它也有按摩到筋膜，然后呢， okay. 伸展的过程之中也有伸展到肌肉，但它的比重不一样
0: ，比重不太，比重不一样,、啊<笑>不一樣,不一樣，这个可能要自己去感受一下。但是就是说，你听医师的话啦，伸展就伸展，按摩是按摩，两个呢基本上都要有了。是的，对不对？但是就是你自己的话，因为工作的话，刚刚也提供你一些方，但这个我们没有办法一个一个跟你每个工作讲你该怎么做，但是就告诉你可以变换，本来左手你换右手嘛，右手你换左手嘛，本来坐着你站着嘛，站着你坐着嘛，就动一动，不要老是同时运作在一个状态里面。那所以是如果说同一个动作，你觉得多久就会产生问题啊？我们这样讲时间嘛
1: ，对。这个时间呢，这个应该没有什么研究在讲这个你做，比如说你这个银行行员做几年呢，会出现这个问题。但是呢，因为每个人的动作习惯不一样嘛，像像上班族，你看那种越不起来活动的，早上来上班坐着就到中午吃饭才站起来的人呢，他就特别容易有筋膜疼痛的问题。Okay. 那一般有一个研究是说，如果我们今天坐在这里的这个姿势。你的脑袋会帮你的筋膜呢记忆呢，你大概就喜欢这个姿势，只需要两分钟的时间。就我们坐在这边固定不动两分钟，你的身体可能就觉得说，哎、欸，你大概你的身体喜欢这个姿势，所以呢，我就帮你的筋膜的生成的这个趋势呢，就往这个方向去生成。
0: 对，所以你就会出现。天啊，这好好好机械感，然好走大数据的哈、啊。呃，就是、就是、就是身体是直接判读，哎呦，这个我主人应该是蛮喜欢这个姿势哦、嗯，所以就往这个地方倒，就就殊不知其实不对的哈、啊。嗯。所以我们要常常骗自己身体，就是常常突然就是，哎、嗯欸，你以为我要这样对不对？我马上换一腿，我告诉你，我马上倒过来做、嗯，就是要这样，其实是健康的。
1: 对。
0: 哦。
1: 所以就做一些反向的动作了，比如说我们做着就是屈髋嘛、啊，就是。呃，那你可以常常站起来，这是就伸髋的动作，所以呢，就反复就不一样的，大家可以做一些反向动作。
0: 哎、欸，这个倒是蛮提醒到所有上面，因为我相信很多人现在正在听广播的人，很多人都是坐着的。嗯，因为其实我也听过说翘脚也不是特别好的姿势，哦、呃，甚至于翘脚有时候会造成一些一些你的脊椎啦会歪掉了，或者是骨盆腔会歪掉，所以其实还是要就总之就是一个 balance 啊。我们刚刚听到一个重点，就不要一个姿势太久啊。对。呃，这重点就是这样，你要常常起来活动活动哈，动一下都好，五分钟动一下，可能你到茶水间倒个咖啡，活动一下，我觉得都会让你呢所谓的所谓的这个筋膜的呃带动也好，肌肉长久不动的，或者长久在一个动作也好，都会做一些缓解，就不会一直处于那样哈。人呢，身体很直接，脑袋很直接就告诉你，哎哦，他好像是这样，就一个状态习惯，其实不是啊、哦，不竟然，你不要让自己变成一个。这样的一个状态，那筋膜有没有办法靠吃或者喝，如何或是运动或是训练筋膜可以强化呢？嗯
1: 、呃，筋膜这个组成呢依然还是蛋白质啦，所以其实跟肌肉一样嘛，所以大家在这个运动完之后补充蛋白质呢，其实对肌肉呢、对筋膜呢都是好的。只是说筋膜的生成呢，相对比肌肉慢很多。那好的睡眠呢，跟充足的水分，还有维他命 C 呢，其实对筋膜也非常重要。
0: OK， 所以呢，你基本上维他命 C， 嗯，那其他的维他命 A、B 什么的就,就呃，因
1: 为筋膜的合成里面需要维他命 C 做一个促酶，所以呢，它相对是比较重要的
0: 哦、這個哦。哦，所以你要吃蛋白质、嗯，但是呢，你有一个维他命 C 在里面，变成一个促酶，嗯，它会更容易帮助我们的筋膜的一个维护、嗯。那筋膜是真的可以练得比较厉害吗？有些人觉得，哎、欸，一摸哇，那个筋膜奇才啊！因为有些我真的相信，有些人是练得很壮，像我个好朋友刘根红。它真的练得很壮，但我认为它的筋膜是更健康的，因为它很会生展，它他,他柔软度又够，我还没有它那么的厉害，所以筋膜是可以被训练的。筋膜是
1: 可以被训练的，就是它的弹性呢是呃经由训练之后弹性是变得更好，所以如果好的筋膜，它指的就是说你用更小的力气呢就可以达到更大的爆发力，意思就是说如果我们今天。呃，你有好的筋膜的话，你跳起来呢，你可以跳得更高，而且呢，花更少的力气，这个就是好的筋膜的展现。那有一种大家有个错误认识是说筋膜要很松，呃，其实很松是不好的，有很有弹性才是好
0: 的。明白，就跟你橡皮筋一样嘛。你拿个拉个弹弓啊，你拉个弹弓，那个弹弓的皮拉起来都是很软趴趴的，它弹也弹不远，哈，射也射不远。哎，我刚刚想到你刚刚讲弹力够的话，哈。基本上，我们我们现在打打高尔夫球，高尔夫球也是靠一个这个 swing， 它整个扭转过来哈，它其实是最轻松的一个方式。但有些人就打很远，因为它筋膜好。我这样想起来应该是这样，因为他他整个连贯性一打，他很轻松，不打好远，随便一个七号铁就打了150十码以上哈，就代表他真的是除了他很会打之外，但是我觉得那种应该是属于筋膜跟他整体的肌肉协调性跟弹力是极好的
1: 。对。就是他这个筋膜呢，是真的有一点。我在讲我自己啦，哎，这个的确是，你看小马哥这个身材呢，他其实肌肉没有那么的厚，就是说不像那种、呃、肌肉要爆炸出来那种没有没有没有没有没有。但是呢，如果他筋膜是好的，意思就是说你的筋膜呢都顺着你的运动呢去做反弹啊，这个。协调性非常好的时候呢，他用很少的力气呢就可以打很远。所以我们在看呢，其实大家看网球选手会非常直接，或是羽毛球选手。对，你看他今天一个杀球，这个时速是几百公里的。可是你看他有没有练得像这个 F 罩杯的胸肌？没有,沒有，没有，没有。手臂二头肌也没有非常大颗。所以是其实好的筋膜就在展现在这种运动表现里面，他会出现很强的爆发力。但你看这个人肌肉的比例其实没有那么高。高，你找一个肌肉很多的人来打这一颗沙球，他反而打不出那个速度。对，
0: 有时候我们看拳击比赛，啊，他就没有那么壮啊，为什么他一拳的那个爆发力那么强？我个人认为，那个绝对是跟筋膜，你现在讲起来绝对是筋膜那个弹力，咚一一个出去，就他的扭力跟他的爆发力绝对就是不一样，弹性特别好。要不然的话，他一样，人家那么大，你用眼睛看都觉得那那个人的一拳应该可以把人家给挥到昏倒，没有，就他没有。哦，他另外一个呢，感觉到那个哦活泼一点啊，身体呢动的比较大的，他一拳下去，人家就昏了。我觉得那个都是一个反射在运动当中了哈，所以大家特别注意呢，呃，慢慢去了解筋膜。但如果你不了解，你没关系啊，你直接看有一个大全有没有《肌筋膜疼痛修复全书》。基本上呢，里面包含了什么呢？十六个常见的，我们身体呢会借由我们的筋膜告知我们疼痛了，好、啊、哪里不舒服了。哦，那么在我们书里面呢，会有提出来，也会有四大呢放松的手法。你在家，你基本上你看这本书，你自己就可以做一些医治跟释放哈、哦。然后呢，解析全身的筋膜网的异常。哎，有时候有时候我们根本不知道痛点在哪里啊、哦，我们的这个肌痛点在哪里？那跟那个有没有关系？他是被害者，还是呢这个他是加害者哈、哦？就是要搞清楚，要不然的话你是没有对症下药，你推了只是短暂的减缓减缓那个疼痛，就最后呢造。造成更大的发炎症状都有可能，所以一定要来了解自己的身体状况。所以呢，涂医师出了这本书，现在在哪里可以买得到啊
1: ？呃，应该是各个全面上架，
0: 全面上架哦哦，而且网络呢，书局也有，博客来啊这些都有。哦，大家要注意了，就要打开这本呢《肌筋膜疼痛修复全书》。好，谢谢医师，谢谢大家。好，我是小马李子君，我们下周见了，拜拜。